0: السلام عليكم ورحمة الله wa إن الحمد inna alhamdulillahi nahmadhu and a stainhu بالله a stihfirhu and a stahdi wawdi lahi sharudi and fusina wa illallah wahdahu la sha wa sha anna abduhu wa wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd jamaah yang dirahmati Allah dalam intinya mari selalu kita panjatkan syukur kepada Allah atas semua liban karunia terutama pada siang hari ini ngalloh izinkan kita semua untuk hadir di masjid ilmu semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala temanya uh, bekerja dengan ihsan ya salah satu kualitas tertinggi yang diistilahkan oleh agama dalam hal hidup dan di dalamnya ada bekerja itu kata Ihsan di surat al mulk ayat 2 wal ahsan Ia yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling Ihsan amalnya Kata para ulama, termasuk saya belum di tafsirnya, ahsanukum maknanya adalah akhlasukum wa'ad ba'ukum li sunnah, yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti sunnah Rasulullah. Memang pemahamannya perlu digenain ya. Jadi di kalau kita, kalau kita jelaskan menggunakan pendekatan manajemen, Kata akhlak sukom waat bauk itu ada dua. Yang pertama bicara motif. Jadi bekerja dengan exent tu pertama bicara dengan motif. Motifnya apa? Yang kedua bicara prosedur atau proses. Okay ya, Ada dua hal yang paling yang paling. Nah istilah di luar sana mau ada smart working, smart work, ada profesional itu istilah-istilah belakangan aja. Karena kita tidak berdebat dalam istilah, kita berdebat dalam konten. Profesionalitas menurut Islam, nggak dibahas. Karena kita punya satu kualifikasi namanya Yesan, itu aja yang dipegang kontennya, bukan namanya. Kalau nama di luar sana di bab manajemen banyak sekali istilahnya. Ada etos, ada etika kerja, ada profesionalitas, ada macam-macam. Istilah lah, namanya juga istilah. bekerja dengan cerdas, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan pokoknya apa saja. Gitu. Nah, kita megang istilah yang baku yang oleh koran menggunakan istilah ihsan dan itu dua. Yang pertama bicara tentang motif. Jadi, kita ini kerja profesional eh, etos tinggi apapun namanya, ya tadi. Yang pertamanya harus dipastikan itu motifnya apa. Dan ini menarik Kita tidak akan pernah mendapatkan achievement yang tinggi kalau motifnya rendah, betul ya? Karena kemampuan kita itu sebenarnya diberikan oleh Allah besar sekali. Otak saja misalnya nih otak nih, itu isinya kan 200 miliar sel otak. <tuh> kalau nggak percaya tungguin diri itu. Sebagian profesor mengatakan 1 triliun sel otak. Yang dipakai baru 1%. Rata-rata orang menggunakan kemampuan otaknya 1%. Kalau dokter di Jepang itu 2,5 persen. Olah yang paling hebat menggunakan otaknya 5 persen. Ya, karena hebat, karena penelitiannya dari barat, ya pasti yang paling hebat namanya Thomas Alpha Edison. Kalau yang meneliti orang timur, ya pasti bukan dia namanya. Ya, ya karena kita nggak punya penelitian bab itu. Jadi kalau ada nama Thomas Alpha Edison yang hebat, ya karena dia meneliti mereka. Kalau meneliti kita juga nanti namanya Laih Suki Jo, kayak siapa aja. Kemampuan ini bisa Tergunakan dengan baik, kalau motifnya tinggi. Ibarat gini, ibarat. Mobil itu punya kemampuan, kecepatan 300 km, 300 km per jam, mobil balap ya. Tapi oleh penggunanya, saat pagi itu mengatakan, aku mau nyanti aja. Atau enggak balapan, nyanti aja. Aku pacu 10 km per jam. Kira-kira, karena dia sudah punya niatnya, aku nyantai aja. Dipacu kenceng atau dibiarkan nyantai aja? Demikianlah otak kita ini nggak akan digunakan kalau motifnya ya, pokoknya aku nih. Yang penting nyukupin anak istri. Udah, ya udah, deputnya segitu. Aku sekolah. Tujuh aku dapat kerja mapan, mapan itu urusannya tiga, punya rumah besar, mobil cc besar, istri besar, kan gitu toh, ya udah. Tapi kalau antum motifnya seperti mengikuti Rasulullah, saya tidak akan tinggalkan agama ini sampai Allah menangkan agamanya, kau akan besar kemampuanmu keluar. Karena konteks bekerja, konteks kerja dalam Islam itu bukan hanya kerja cari nafkah. Ini salah satu salah satu hal yang direduksi dengan baik atau terjadi, terjadi reduksi yang luar biasa. Kerja maknanya kerja nyari nafkah. Padahal kerja non nafkah itu besar banyak sekali. Kerja dakwah, kerja sosial, kejar kerja perubahan. Siapa yang nanggung kalau bukan kaum muslimin? Ketika kamu sering menggunakan semua effortnya untuk cari nafkah, ya dapatnya? Nafkah. Jadi yang pertama motif. Kalau sudah bicara motif, nah sekarang kita bicara, ini juga perlu pemahaman yang utuh. Motif terbaik namanya ikhlas, betul ya? Yakni ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nah, disinilah terjadi reduksi makna. Ya cari doanya Allah dengan apa aja bisa, betul nggak? Kita suka ngomong gitu betul? Namanya juga ikhlas. Berarti ikhlas maknanya seminimal minimalnya. Besok kita bakal bersih bersih lingkungan, kata Pak Kalau anggotanya Pak RT. Besok kita harus nyumbang nggak? Ya nyumbang seikhlasnya. Kya, nih kata ikhlasnya. Datanglah 2000. Kata Pak RT kok 2000? Lah katanya saya ikhlasnya. Silakan rekan ikhlas itu mananya? Sesedikitnya. Terasa nggak pemahaman itu? Ikhlas mananya? Sesedikitnya. Kita kerja dengan ikhlas mananya? Tidak dibayar. Ikhlas mananya? Sesedikitnya. Ikhlas mananya? Ngawur. Pak, kerjanya kok jelek ini? Ya, namanya kan seikhlasnya, Pak. Benar nggak Profesional dong, ya kalau gitu jangan seikhlasnya Profesional dong Seakan-akan seikhlasnya itu Sesedikitnya, Sengawur-ngawurnya, sejelek-jeleknya Kita nyumbang Seikhlasnya, yang keluarkan sedikit atau yang punya? Ini pemahaman yang fatal Simpel cara mahamnya Kalau kau ingin dipuji mertuamu Kau munduk-munduk Sampai mengeluarkan ratusan juta Betul ya? supaya dapat satu wanita itu loh berapa ratus juta kau dapatkan dulu pendekatan berapa puluh juta itu tuh ngambil mindahin anaknya berapa ratus juta itu dulu kalau kau ingin dipuji mertuamu saja kau harus mengeluarkan sekian banyak penampilan terbaik dan seterusnya maka kau kalau ingin dipuji oleh Tuhan mertuamu kau mestinya jauh jauh lebih baik betul nggak ini logika yang kebalik makanya ibu Nukhoy yang mengatakan Ikhlas itu rukunnya tiga. Untuk baca buku Madar Salikin. Di Madar Salikin, Ikhlas itu rukunnya tiga. Kalau kurang berarti tidak sah atau tidak sempurna. Yang pertama tujuannya satu Allah. Kalau tujuannya bukan Allah namanya bukan ikhlas. Nanti berdampak kemana-mana. <tuh> Yang kedua sesuai dengan ilmu. Yakni standar. Kerja standar. Bukan di bawah standar. Kalau konteksnya ibadah berarti sesuai dengan aturan ibadah. Kalau muamalah sesuai dengan aturan muamalah. Kalau ada orang kerja datang jam 9 aturan jam 7 namanya justru bukan ikhlas. Lah katanya ikhlas ya. Justru kalau kau ikhlas datangnya benar. Paham? Karena Allah nyuruh kita benar aufu bil ya? Nah, yang ketiga maksimal. Kalau tidak maksimal namanya kurang sempurna ikhlasnya. Justru kalau kau ingin Dipuji Allah maka kau harus Maksimal, apa sih ikhlas itu? Gitu. Orang suka menggambarkan Ikhlas itu kayak orang buang air Ilang, enggak kok ilang gimana Ikhlas itu pampreh Setuju? Saya itu kerja Enggak ada pamrihnya enggak mungkin Itu enggak logik Tidak mungkin ada tindakan Tanpa motif, itu mustahil Ini teori teori motivasi Ada enggak orang bertindak tanpa motif? Enggak mungkin. Motifnya apa? Nah, Kalau motifnya Allah, itu namanya ikhlas. Selain Allah, apapun namanya, namanya ria, Apapun namanya, takut orang, disebut orang, ketahuan orang, kelihatan orang, ingin orang. Dan selain Allah namanya? Nah, motif Allah itu apa? Ingin dipuji Allah, ingin dikasih pahala oleh Allah, ingin dicintai Allah. Itu namanya ikhlas semua itu. Ya ingin dari Allah apapun. Kalau sudah dari Allah apapun namanya dapat itu ikhlas. Akhirnya para ulama menggunakan dua level ikhlas tertinggi namanya ingin dipuji Allah namanya diridhoi. Dipuji itu kok diridhoi itu dipuji itu. Diridhoi itu diterima dengan sukacita itu namanya diridhoi. Kita kelak diterima oleh Allah dengan sukacita. puji oleh Allah. Allah nyebut para anbiya kan dengan pujian salihin qonitin dan seterusnya. Yang kedua, ingin dibalas oleh Allah. Jadi kalau ada orang enggak pamri ya enggak mungkin lah, pasti pamri. Gitu. Jadi nah, kamu ulang lagi. Motif ini luar biasa gitu. Yang membuat seluruh effort kita atau seluruh kompetensi kita itu bisa meledak Karena seluruh komponen ini itu terkait dengan kata Allah, ini kan yang menciptakan Allah. Jadi saya kalau menggunakan uh, pendekatan energi-energi di badan itu, jadi ini kan ada listrik di badan itu. Kalau sudah kepicu kata Allah, itu meledak kemampuannya. Itu penjelasannya kenapa sahabat achieve-nya tinggi sekali. Karena dia datang pergi untuk Allah Antum nggak pernah bisa jelaskan pakai logika biasa Gimana generasi awal itu Punya achievement, karya hasil Yang luar biasa, yang hari ini Hampir nggak bisa kita jelaskan Contoh gini ya 10 tahun para sahabat bersama Rasulullah SAW, itu perangnya Sekitar 54 kali ya. Kalau kita bagi rata Perangnya dimulai kan tahun kedua, kita bagi rata 9 bulan, 9 tahun, itu per 2 bulan perang Oke? Per 2 bulan perang Pertanyaannya, kapan nyari nafkah? Waktu dia pergi perang itu minimal ada empat uang yang harus ia ya, kumpul. Yang pertama uang untuk dirinya waktu jalan ke perang. Yang kedua uang untuk keluarganya pesangon Yang ketiga uang wak, eh, jadi uang yang dipakai dirinya. Uang yang dipakai untuk keluarganya. Terus uang yang eh waktu dia bekerja waktu dia bekerja ya bekerja ini waktu dia bekerja di luar waktu perang. Jadi bekerja untuk waktu dia waktu bekerja. Yang kedua untuk keluarganya terus waktu nanti untuk perang dan bisa jadi berikutnya harus ada sesuatu yang disetorkan ke katakan ke negara supaya dipakai untuk orang-orang yang tidak mampu perang empat dia harus kumpulin sementara kerjanya hanya 6 bulan kalau kita buat average ya karena kan setahun eh, 6 kali berarti kan kerjanya hanya 6 bulan kan kan ya 54 dibagi 9 ketemunya itu setiap tahun sekitar 6 kali. Nah, kalau kerjanya cuma 6 bulan berarti dia effort-nya 3 4 kali lipat. Coba kemampuan kita sekarang bekerja. Kita kerja berjam-jam. Hampir 18 jam. Hasilnya satu istri dua anak, betul enggak? Hasilnya itu mempertahankan satu istri semadu. Betul? Enggak ada capaian lain kan? Karena dari awal motifnya nggak diledakin, kita datang pergi hanya untuk cari nafkah. Kau tidak ingin satu capaian besar, aku ingin diterima oleh Allah. Kalau aku kerja ingin diterima oleh Allah, kau tidak hanya bicara nafkah, kau akan bicara zakat, kau akan bicara biaya dakwah, kau akan bicara, kau akan bicara dan alokasi untuk nafkah itu nanti ketemunya hanya sebesar sepuluh dari penggajilan. Seriusin. Masalah utama kalau kita sedih keluar dari tema, masalah utama kemusimil hari ini adalah, bukan kita itu tidak punya, kita banyak yang punya, cuma alokasi terbesarnya untuk konsumsi keluarga. Biaya dakwah nggak ada. Sehingga semua persoalan besar kita, nggak punya TV kita, tidak punya radio kita, kita, memang karena duitnya mengendun di konsumsi keluarga. Nah, Kenapa kita tarik? Nah, kalau kita sekarang bicara. Karena motif muslim ketika masuk ke dunia kerja Itu motifnya emang Hanya cari nafkah Betul, betul Tapi tidak lengkap gitu. Karena soal yang harus anda garap Bukan hanya satu Soalnya itu ada tujuh-tujuh cabang iman gitu. Nafkah itu hanya satu cabang iman Itu bukan dengan satu iman. Hanya Hanya separuh dari satu cabang iman Namanya kewajiban menjalankan hak keluarga Kembali lagi ya, jadi ekstan pertama bicara motif. Jadi semoga nanti Allah SWT bimbing hati kita semua untuk bisa membimbing hati kita ketika datang dan pergi itu, emang aku datang untuk memenuhi perintahnya Allah. Nah, semoga Allah Makanya nanti kalau untuk bicara tentang hukum hasil menurut agama, itu luar biasa. Kan hukum hasil yang Anda terima di kantor itu kan, input plus proses sama dengan hasil. Tidak, input per proses dengan izin Allah. Sama dengan hasil. Tidak selalu ilmu-ilmu sama dengan hasil. Makanya ada orang berkarir ketemunya jeblok. Berkarir ketemunya meledak. Karena izin Allah membuat meledak atau enggak meledak. Jadi yang pertama, kalau bicara eksan atau di luar sana namanya apa saja. Pertama adalah motif. Dan motif ini yang nanti akan menentukan menggering apakah kompetensi kita bisa terpakai maksimal atau tidak terpakai maksimal. gitu. Begitu ikhlas, insyaallah maksimal kalau bermahmanya. Karena ikhlas akan membuatmu kerja 24 jam. Karena aku bukan hanya cari nafkah, kok ingin cari sesuatu. Karena, kenapa harus aku kenapa saya harus dagang? Kenapa harus bisnis? Kenapa harus kerja dengan maksimal? Kenapa karirnya harus bagus? Kenapa karirnya harus bagus? Kenapa soalnya Karena itu adalah cara menyempurnakan agama. Saya suka mengatakan di kantor-kantor banyak sering Kalau ada satu kantor di mana orang yang tidak soleh mimpin sama yang soleh itu pasti ada yang salah, setuju ya pak? Bagaimana mungkin orang soleh dipimpin sama nggak soleh? Gimana orang yang sujud kalah sama nggak sujud? Logikanya di mana? Yang pertama, berarti orang solehnya lemah. Gitu. Yang pertama orang solehnya lemah. Yang kedua bisa jadi Dia bukan soleh, tapi setengah soleh. Hanya rajin sholat. Waktu kerja, ngantuk, ngeceh, ngilau, nyanyapi target. Nanti kalau ada apa-apa, balik ke Mejid, sholat duha, empat jam. Itu setengah soleh. Saya termasuknya tidak pernah terima kalau ada komunitas, kantor yang tidak soleh mimpin. Kenapa saya nggak terima? Di mana orang solehnya? Karena saya megangi firman Allah ardo yarithu setelah kami tetapkan di dalam zabur setelah peringatan bahwa bumi ini diwarisi oleh hambaku yang soleh gitu. Berarti ada yang tidak soleh dalam diri kita, kenapa? Masih ada orang yang soleh, kuasa atas orang soleh Kenapa jadi tegang gitu Pak? Setuju ya? Ini perlu dipahamkan dengan baik gitu Eh, ini kerama kan sampai urusan ikhlas saja masih fatal pemahamannya. Gitu. Masih ada orang ikhlas, ikhlas itu nggak pamre. Ya itu justru nggak ikhlas. masa ada nggak pamre? Kalau nggak pamre, berarti nggak ikhlas. Berarti kan nggak pamre pada Allah berarti kan. Gitu. Itu yang pertama ya bicara motif. Dampak dari motif ini nanti kalau nggak cukup ya nanti ketemu di waktu lain. Luar biasa. Saya udah kebetulan samang juga. trainer ya, ngasih training SDM di banyak perusahaan. Dampak dari motif ini itu memang luar biasa. Yang pertama, Anda akan bisa mengeluarkan seluruh potensi terbaik Anda, karena nggak ada yang menghentikan. Yang membuat orang berhenti itu karena merasa tidak dapat atau dapat. Dan ketika antu bunyikan Allah, meledak. Itu sahabat. Tidak ada sahabat yang merasa rugi ketika berjuang di jalan Allah. Ada yang merasa rugi enggak? Dan perasaan itu sering menghantui kita kalau ke kantor. Ya, capek-capek gajinya cuma segini. Yang kaya bosnya, gua mau tetap aja. Berhenti enggak langsung kita. Gitu? Berhenti. Ya, capek capek ngurusin istri, mau gitu mulu. Aku kerja duitnya situ, enggak boleh megang duit karena kita enggak ada dalam menikah. Gitu. Yang kerja saya yang megang dia. Enak aja. Betul, Bu? Yang kerja suami yang yang, yang gajian siapa? Gitu. Yang kerja suami yang gajian? Yes, the power of ma'ma. Gitu. Sen kanan terus, gak apa-apa. Karena yang dari motor, makmak. Gitu. Jadi kompetensi bisa kepakai full. Jadi sebenarnya perkara achievement itu kalau pakai teori simple ini tergantung yang kau pakai berapa, kemampuan begitu aja. Sama dengan kecerdasan bagi teman-teman yang sekarang masih sekolah. Cara nggak cerdas, itu teorinya cuma simpel. Otakmu yang kepake berapa? Kalau dalam bahasa lain, yang kesambung antar sel otak itu berapa? Gitu aja. Yang kesambung banyak berarti kau pinter, cerdas. Dan cara nyambungnya pakai ibadah, pakai tilawah, pakai dzikir itu nyambung. Cara mutusnya stres, narkoba, handphone tuh mutus. Makanya yang suka narkoba, suka handphone, dia pelupa. Karena itu mutus, mutus sel. Sudah ada penelitiannya gitu. Jadi makanya kenapa orang Kalau hafal Quran cepat, karena itu nyambung Nyambung, nyambungin sel <tuh> Jadi Itu pertama Kita akan mendapatkan Satu proses peledakan Kompetensi yang luar biasa nah, Kalau dalam bahasa agama Suka disebut dengan uh, Itu uh, barukah dari Allah Atau penghidupan Allah Fattakullah wa Allah. Yang kedua, kau akan merasa nyaman sepanjang proses bekerja. Dan itu penting. Karena begitu gak nyaman, itu separuh kemampuan pergi. Hebat bukan sekedar kau mencapai hasil, tapi kau bisa melewati masa sulit untuk mencapai hasil. Karena tidak ada jalan menuju hasil itu pakai karpet merah. Itu adanya cuma di sinetron. Jalan menuju hasil itu pasti akan ada. Onak dan duri, ada tantangan Nah orang ikhlas itu bisa melewati Masa itu dengan Damai, dengan tenang Saya mau tanya, apakah pernah Para sahabat ngeluh Ya Rasul, gitu, berat kali ya Hikit kau, setiap hari Perang, kapan ini menang gitu. Ada nggak mau nggak gitu enggak? Dia menikmati proses gitu. Ikhlas itu membuatmu menikmati proses dan menikmati proses, cara terbaik membuat Anda berproses gitu. kalau Anda berproses tidak pernah berhenti, capai hasil enggak? tapi kalau Anda tidak menikmati proses, maka peluang untuk berhenti, kalau berhenti berarti tidak capai hasil sementara kemampuan meledak sementara menikmati proses keren tidak? Gitu. siang malam kerjanya dan kita tidak merasa berdosa lain kalau motifnya profan Itu maka sebut sagir kerja untuk memberikan yang kecil tapi kerja untuk bangga-banggaan Malam-malam kerja nyari duit untuk supaya nanti nyaingin mobil sebelah rumahnya. Ya panaslah kepalamu. Tapi kalau kerja malam. Kenapa kok lembur? Misalnya lembur ya. semua tidak disarankan. Karena saya harus penuhi biaya untuk bangun pondok, ustaz. Oh, keren gitu. Muslim datang itu bukan untuk dirinya. Ini juga muslim harus dipahami. Ingat, Muslim itu dicipta oleh Allah bukan untuk dirinya. Setuju? Halo? Karena Allah berfirman kontum khairah ummatin ukhrijat nas, ta'muruna bil marfat dan hamdil mungkar watu'minunabillah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. kerjamu amar ma'ruf nahi muka dan beriman kepada Allah sepertanyaannya, apakah engkau bisa amar ma'ruf sementara kau lemah? apakah bisa amar sementara kau miskin? apakah bisa amar sementara kau tidak punya? sementara karirmu jeblok sementara kamu mu staff sepanjang masa, bisa? Ma'ruf. jadi satu-satunya cara kita amar ma'ruf kalau kau punya posisi penting di masyarakat kau punya posisi penting di kantor, kau punya uang Kau punya apa? Kau bisa amat maruf. Setuju ya? itulah karir. Nah motif itu kalau kuat, kau menikmati proses itu. Tadi kembali ke poin kedua, kau meledak kemampuanmu. Pada waktu kau datang karena dan untuk Allah, kau bukan hanya mencari nafkah untuk istri Kau mencari sesuatu agar kau bisa berzakat, Agar kau bisa haji. Agar kau bisa biayai dakwah. Agar aku, agar aku bisa kasih nafkah Yatim, miskin, dan seterusnya Ini kisah nyata betul, salah satu santri Di pondok saya, tahun 70-an Tapi, generasi di atas saya Jauh sekali, cerita ini sering saya ulang-ulang Karena memang keren Dikasih modal Pak Jai 100, 100 perak Kertas merah zaman dulu ya, Uang merah jadi, Ini Bapak ini Itu jadi pengusaha besar, besar, besar Besar-besarnya, ekspor ke Jepang Mana-mana lah Dia biayai banyak pondok, termasuk pondok di saya itu biayai beliau. Pondok semua kebutuhan pondok bangun pondok dari beliau. Tapi nggak sedikit, ada pondok di daerah Rembang, pondok di Jawa Timur, pondok di daerah mana-mana. Iya biayai. Dia punya ya tempiatu, dia punya pegawai ribuan dan seterusnya. Terus punya beberapa katakan kiai itu juga dikafalahi sama beliau. Datanglah teman seangkatan ke Pak Kiai. Pak Kiai enggak usah kita. Kayak Mas itu sampai. Wah sukses lah Kata Pak Yai gini Ya kamu jangan iri sama temenmu itu Temenmu itu sekarang Tanggung jawabnya besar Biayai berapa pondok Termasuk pondokmu ini Terus biayai berapa pegawai Biayai berapa uh, Tadi ada yatim Ada Banyak sekali biayai Maka Allah kasih Besar lah, Kamu ini biayai satu istri dua anak Ya dapatnya segitu Paham maksud saya Motif ikhlas itu membuat kau akan menggarap semua hal yang membuat Allah ridha padamu. Gitu. Dan semua yang membuat Allah ridha padamu itu bukan hanya ngurus istri dan anak-anak. Kau harus kau harus urus agama Allah. Kau harus urus tegaknya agama. kau harus urus zakatmu. Kau urus hajimu. Kau urus, kau urus. Dan itu enggak sedikit biayanya. Makanya perlu karir yang benar. Perlu bisnis yang besar. Supaya bisa membiayai itu. Separuh cabang iman itu 77 itu. Semua butuh dana. Kalau kita ingin berbuat baik sama orang tua. Bisa pakai senyum doang enggak kira-kira? Malaykum, besa datang. Oh, iya. Bagus. Kalau ngebawa-bawa bagus enggak? Kalau kita ingin berbuat baik sama orang miskin. Ya orang miskin. Aku enggak bisa sudah kok senyum. Iya, Ustaz. Ya, saya sih seneng Ustaz senyum, tapi lapar nih nggak bisa kenyang oleh senyum, betul? Gitu. Emang sudah kok senyum itu sudah kok, tapi nggak buat kenyang. Sudah kok tetap, tapi enggak buat kenyang. Dia butuhnya kenyang. Dan lain sebagainya. Ya, engkau akan menikmati proses. Yang ketiga, nah, dengan ikhlas itu, engkau akan bisa menerima hasil dengan sukacita. Dulu tahun 80-an, teori motivasi itu berbunyi, jangan pernah cepat puas, karena akan berhenti cepat. Teori motivasi yang baru enggak. Nekmatilah hasil setiap sekecil apapun, agar engkau bisa mencapai hasil berikutnya. Ada istilah nikmati kemenangan-kemenangan kecil agar kau bisa mendapatkan kemenangan. Dengan ikhlas kau tidak pernah merasa gagal. Orang kerja, orang kerja, ternyata karirnya mentok. Ya mentok, ya udahlah. Enggak, insya Allah. Karena hal terbaik sudah kau dapatkan namanya pahala dari Allah sebelum gajimu. Kan ini omongan besar ini, kan belum tentu hasilnya baik juga kan. begitu kita ngomong ternyata gagal juga usaha gagal karir mentok gitu. kita kita nggak tahu gimana kuasa Allah atas kita betul ya kalau udah memperbaiki tetap aja mentok gitu. kalau sudah kayak gitu ikhlaslah yang membuat kau bisa menerima hasil dengan Ridho rodibilaihi sehingga nggak terburuk karena satu Masalah besar bagi orang untuk mencapai sesuatu adalah dia terjembab dalam keterpurukan, namanya Al-Qunud atau keputus asaan. Makanya itu dikharumkan oleh agama. La ta'kunatu mirrohmatillah wuyakunu rahmatillah lelakumul kafirun. Siapa yang putus rahmat Allah kecuali orang? Kafir. Nah, dengan ikhlas, clear kita akan terima hasil. Gitu. Alhamdulillah, istri lagi itu bentuknya. Enggak usah disesali. Nah, Kita menerima hasil. Alhamdulillah, sampai umur 40 karirku segini. Alhamdulillah. Kita perbaiki lagi. Kita perbaiki. Bekerja terus nggak jadinya? Terus. Tapi kemampuannya berhenti nggak? Enggak. Bekerja terus tapi kemampuannya terus. Karena harus ini masih harus ini. Nanti dengan izin Allah pada waktunya Allah akan kasih. Nah, okay ya, Jadi kalau mulai lagi. eksan itu pertama bicara motif. Yang kedua bicara prosedur atau proses dan tidak ada proses prosedur yang lebih baik daripada yang dicontohkan baginya Nabi saw tidak ada satu proses yang lebih baik daripada yang dikerjakan Rasulullah Saya sudah banyak penelitian banyak penelitiannya gimana cara memanage gimana cara berkomunikasi gimana cara bekerja itu simple cepet tapi besar kita ini umatnya itu ruwet panjang nggak nggak efisien nggak genah pokoknya Gitu. Kerja 14 jam hasilnya cuma segitu Rasul itu kerjanya simple banget Rapat cuma sekali pertemuan Putus, perang badar sekali pertemuan Putus, perang hati melalui pertemuan Putus gitu. nah ini orang rapat, bikin tahun setahun Pas Setahun Bikin proposal Udah jadi, perintahnya mati Saking lamanya proses Nah nanti di bab proses Kita akan ketemu di kesempatan yang lain ya. Jadi ada proses, nanti kita akan teliti Mulai dari endurance, kapsik proses diproses proses Tuntas, macam-macam. Itu semua di dalam kategori proses. Tapi itu di cover oleh satu motif yang besar namanya ikhlas dengan pemahaman yang benar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ini yang singkatin supaya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.